0: Amén, gloria a Dios. yo le bendiga, querida iglesia. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque una vez más Dios nos permite poder estar aquí en este lugar, un lugar maravilloso donde usted y yo venimos a disfrutar de la hermosa presencia de nuestro Dios, donde Él nos permite poder adorarle y alabarle, hermanos, y poder, poder disfrutar de la presencia de Dios es lo mejor, hermanos, porque si no disfrutamos el estar delante de la presencia de nuestro Dios, creo que hemos venido en vano hermano. Así que todos creo que hemos sentido la presencia de Dios en esta mañana y gracias a Dios la gloria sea para él porque es grande su misericordia hermanos invito a mi hermano que se ponga en pie y que abra su Biblia en, en esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 versículo 13 Filipenses capítulo 2 Versículo 13. Cuando lo tengan, hermano, me dan fuerte amén. Y damos lectura a la palabra de Dios. El tema de esta mañana, hermanos, es los cambios en nuestra vida, los produce Dios. Los cambios en nuestra vida los produce Dios. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Filipenses 2, 13. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Una vez más, hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Oramos a nuestro Dios y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, primeramente le damos la gloria y la honra a usted en esta mañana, Señor gracias Padre Santo por un día más de vida que nos regala Señor en esta ocasión venimos pidiéndole a usted Dios que nos edifique que nos hable por medio de su palabra que sea su Espíritu Santo tocando nuestros corazones que su Espíritu Santo nos ayude a poner atención bendito Padre que su Espíritu Santo obra en cada una de nuestras vidas Padre bendito, y que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones para que nosotros la podamos poner en práctica en nuestra vida Dios Todopoderoso, le suplicamos Señor que sea usted hablándonos, hablándonos nuestra vida Padre bendito, también bendito Dios pedimos por estas peticiones que mis hermanos han traído en esta mañana bendito Dios, usted conoce estas peticiones Padre Santo yo sé que usted es un Dios grande misericordia, un Dios poderoso y yo sé que no hay nada imposible para usted Dios, por eso le suplicamos y le rogamos Dios Todopoderoso que sea usted dando respuesta a estas peticiones que sea usted contestando estas peticiones Dios y que sea usted orando en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Dios Todopoderoso. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Los cambios en nuestra vida, hermanos, los produce Dios. Yo creo, hermanos, de que todos, todos tenemos algo que cambiar en nuestras vidas. Desde empezando, hermano, desde las personas que están en el mundo que todavía no tienen a Jesucristo en corazón, también ellos quieren cambiar. Eh, yo creo, hermano, de que desde que estamos en el mundo siempre tenemos algo que cambiar. Yo recuerdo, hermano, cuando no era cristiano, habían cosas que yo quería cambiar porque era muy rebelde, rebelde con mi mamá y con mis familiares, verdad. Yo decía, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar. Tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello, pero por más que lo intentaba hermanos, yo no lo podía hacer, yo no lo podía hacer, yo no podía cambiar esa mala manera de vivir que tenía hermanos, pero por qué, decía yo, por qué no puedo cambiar y hasta que vine y acepté a Jesús como Señor y Salvador hermanos, yo pude cambiar. Yo pude cambiar, ¿sí? Y me di cuenta, hermano, de que verdaderamente el ser humano no puede cambiar por sí mismo, sino que necesita a Dios, necesita al Señor Jesús para que podamos cambiar, ¿sí? Pero aún así, hermanos, aunque hay muchas personas que reciben a Cristo Jesús, muchas veces no lo reciben, no hay una conversión genuina, hermanos, y la persona no cambia. Hay muchas personas que aún están en las iglesias, hermanos, pero aún no tienen una conversión genuina. ¿Por qué? Porque todavía sigue viviendo de la misma manera como vivía antes. Sigue comiendo los mismos errores que cometía antes, cuando estaba en el mundo. Por ello, hermanos, pero eso, ¿por qué es así? ¿Por qué, hermanos? Porque... La cosa es que la persona no ha tenido una conversión genuina, no ha tenido un arrepentimiento verdadero y por eso no puede cambiar. Si la persona no tiene un arrepentimiento verdadero, hermanos, no puede cambiar. Yo hablaba, hermanos, eh, en uno de estos días, hermanos, con uno de mis compañeros, a todos les digo compañeros, somos bastante en la fábrica, hermanos, pero yo les digo a todos, compañeros pero hay compañeros que platico con ellos sobre la Biblia, y yo le hacía una pregunta a él y le decía hermano, le digo ¿qué debe de ser la persona para ser salvo? le decía yo, y él me decía, tiene que recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador para ser salvo, sí, correcto le dije yo, pero le dijo que aunque una persona reciba al Señor, a Jesús como Señor y Salvador no puede ser salvo muchas veces porque si no hay arrepentimiento, si no hay cambio en la vida de la persona, la persona no puede recibir la salvación. Porque aunque reciba al Señor Jesús y si no hay cambio en su vida, sigue viviendo y sigue llevando una vida de pecado, no puede recibir la salvación. Así que primeramente la persona tiene que arrepentirse primero recibir al Señor Jesús como, se, como Señor y Salvador entonces hermanos llevar una vida agradable para Él así podemos recibir la salvación ¿sí? y por eso le decía hay tantas personas que aún estando en las iglesias quieren cambiar quieren cambiar muchas, muchas cosas de su vida su carácter quizás su manera de hablar y tantas cosas que, el, que la persona quiere cambiar pero no cambia ¿por qué no cambia? Porque no se arrepiente, porque no quiere dejar las cosas que está haciendo. Porque muchas veces, hermanos, no tiene temor a Dios, aún estando en las iglesias. No tiene temor a Dios todavía. Por eso, hermanos, esa es la palabra de Dios que nos dice ahora, en versículo 3, hermanos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Dice en es la primera frase, hermano, Dios es el que produce en nosotros. Dios es el que produce en nosotros. Aquí, hermanos, recordemos que un versículo antes, el apóstol Pablo nos dice que la persona que recibe a Cristo debe de ocuparse en su salvación. ¿Qué es ocuparse en, en nuestra salvación? Es llevar una vida agradable a Dios. Es servirle a Dios. Ese es ocuparse en nuestra salvación. No es que nosotros hagamos obras, hermanos, para ganarnos la salvación. Porque la misma palabra de Dios nos dice que las obras no nos salvan. Pero sí debemos de ocuparnos en nuestra, en nuestra salvación. Y ocuparnos en nuestra salvación, hermanos, es eso. ¿sí? Que nosotros nos esforcemos llevando una vida agradable para nuestro Dios. Servirle a nuestro Dios. Y así también, hermanos, hacer buenas obras para poder salvarnos, aunque parezca hermano, contradictorio pero también hermanos las obras son evidencia de nuestra conversación, ¿sí? amén por eso hermanos, usted y yo el, el apóstol Pablo nos decía ocupémonos de nuestra salvación ¿por qué debemos de ocuparnos? porque Dios está obrando en nuestras vidas, así dice la palabra de Dios Dios es el que vosotros produce, cuando la palabra produce es el que Él está obrando en nosotros ¿Sí? cuando nosotros hermanos recibimos al Señor Jesús Dios comienza a producir Él comienza a orar en nuestras vidas ¿sí? y nosotros debemos de ocuparnos en eso ocuparnos en nuestra salvación ¿sí? Juan hermanos capítulo 15 versículo 5 nos dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer. ¿sí? Jesús, hermano, ha utilizado, hermano, esta ilustración de, de esto de la vida, hermanos, para tener una comunión con Él. ¿sí? Usted y yo, hermano, no podemos cambiar si no tenemos una comunión con nuestro Dios. Pero aquí hay algo importante que dice permanecer en Él. Permanecer en, en Él, hermano, no solamente es buscar tener una comunión con Dios. No solamente tener intimidad con Dios. Sino que permanecer en, en Jesús, hermano, significa que usted y yo trabajemos para que llevemos una vida agradable para Él que usted y yo nos esforcemos, hermanos, por obedecer en los mandamientos de Dios, por hacer la voluntad de Dios, eso significa permanecer en Él, no solamente tener una comunión con Él, no solo buscarle, hermanos, cuando tenemos necesidad, no solo buscarle aquí en la iglesia, hermanos, sino que permanecer significa, hermanos, obedecer todo en todo tiempo, ¿sí? llevar una vida agradable, para Dios como le decía en el trabajo hay muchas personas que dicen ser cristianas y como decía nuestro hermano Henry que hay muchas personas que se les hablan palabras ociosas hermanos y yo he escuchado muchos que dicen que son cristianos y uh, muchas veces los, los escucho que están escuchando alabanzas o mensajes ¿verdad? y qué bueno pero aún así hermanos yo los escucho hablar y no es un perfil de cristiano. No es la manera, hermanos, de cómo un cristiano se comporta. Porque ahí los escucha que comienzan a decir malas palabras, que comienzan a bromear y a bromear pesado, y se dicen palabras muy fuertes y así, hermanos. Y verdaderamente no es, no es un comportamiento de un cristiano. ¿sí? Muchas veces, hermanos, me he dado cuenta que yo caigo mal en el trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona bien callada, soy una persona bien, bien apartada, ¿sí? Y, y a veces, hermanos, a mí me buscan para, para que yo les dé un consejo. No sé por qué razón, pero gracias a Dios me buscan y me preguntan algo. Y todo lo que me preguntan es acerca de la Biblia. Y la verdad, hermanos, yo soy una persona que no me gusta andar diciendo que soy cristiano sino que yo soy de aquellas personas que, que digo, si yo soy cristiano los demás se van a dar cuenta por mi comportamiento por lo que soy de qué es lo que yo hago sí porque como le digo, muchos dicen yo soy cristiano pero su comportamiento no va de acuerdo a lo que dicen entonces por eso yo prefiero hermano no decir que soy cristiano y que se den cuenta por mis actos por mi comportamiento sí porque eso es Cómo un cristiano se da a conocer, cómo se comporta, cómo habla, qué es lo que hace, ¿sí? Y así, hermanos, pero como le decía, eh, Dios obra en nuestra vida, Dios está orando en todo tiempo. Él es el que produce en nosotros, hermanos, el que nosotros queramos cambiar, ¿sí? Si yo no, si yo no, yo no permanezco, hermanos, en Cristo Jesús, entonces yo no voy a poder cambiar. Porque permanecer en Cristo Jesús significa que yo me deje, hermanos, guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque desde el momento que usted y yo recibimos a Jesús, el Espíritu de Dios viene en nuestras vidas. Y ahí comienza a orar, hermanos. Él comienza a limpiarnos, comienza a santificarnos, comienza a purificarnos, hermanos. Y comienza a apartarnos de todo aquello que a Dios no le gusta. Y nuestro deber, hermano, es mantenernos ahí. Por eso dice la palabra de Dios, permanecer en mí. Mi tarea y la suya es permanecer en Jesús, permanecer a Él. Porque desde el momento que nos separamos, hermanos, entonces no podemos llevar fruto. No podemos dar fruto que Dios espera de nosotros. Esto es así, es así esta es la ilustración que Jesús utilizó. ¿Por qué, hermanos? Porque usted sabe que si hay un árbol, hermanos, que tiene flores, y usted se las corta, hermanos, ese árbol no va a dar fruto, ¿sí? Por eso que las flores tienen que estar ahí con el árbol. Si usted las corta, hermanos, por más que muchas tenga, pero si usted se las corta las flores al árbol, ese no va a dar fruto. Por eso decía Jesús, permanecer en mí, permanecer en mí, como le decía permanecer a Jesús no solamente es tener comunión con Dios sino que, hermanos, hacer la voluntad de Él, llevar una vida agradable de Él, obedecer en todo momento a nuestro Dios en 1 Corintios, hermanos el capítulo 12, versículo 6 nos dice y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo ¿sí? por eso dice, hermanos que hay diversidad de operaciones sabemos que hay diferentes ministerios en la iglesia hermanos hay diferentes dones espirituales pero todo eso hermanos lo hace el mismo Dios todo eso lo hace el Espíritu Santo quien es nuestro Dios hermanos todo por eso dice la palabra Dios es el que vosotros produce el mismo Dios el que hace todas las cosas él es el que nosotros pone hermanos ese deseo de cambiar, ese deseo de que nosotros, hermanos, podamos querer hacer las cosas, sí, porque el querer hacer las cosas va mu mucho más allá, hermanos, de que usted y yo queramos venir a la iglesia o que queramos, hermanos, eh, congregarnos. sí, Porque cuando Dios comienza a orar en nuestras vidas, hermanos, yo recuerdo, hermanos, que cuando yo reconcilié y vine a esta iglesia hace aproximadamente 14 años hermanos como decía yo no podía cambiar, y había tantas cosas que yo quería cambiar, pero no podía pero cuando me dediqué directamente a las cosas de Dios hermano, entonces yo me di cuenta de que Dios verdaderamente pone ese deseo, pone ese, ese querer, ese poder de hacer las cosas ¿sí? porque antes a mí no me gustaba venir a la iglesia yo no tenía deseo de venir a la iglesia pero cuando yo vine hermanos, comencé hermanos a tener ese deseo de querer venir todos los días a la iglesia y así estuve viniendo hermanos todos los días a la iglesia solo aquí quería pasar, porque aquí yo sentía paz, yo sentía tranquilidad me sentía tan bien hermanos pero eso ¿qué lo hizo ¿Quién lo produjo lo produjo Jesús lo produjo el Espíritu Santo porque Él es quien produce ¿Sí? A mí no me daban ganas de leer la Biblia. Yo no tenía deseo de leer la Biblia. Si yo intentaba, hermanos, leer la Biblia, a mí me daba sueño, me aburría. Y desde ese momento, hermanos, que yo permanecí en Jesús, entonces cuando yo leía la Biblia, ya no quería dejar de leer. ¿Por qué? Porque la logré entender, hermanos, porque yo, entonces, a mí me gustaba leerla y le entendía tanto y me gustaba tanto leerla, hermanos, de que yo siempre quería pasarla leyendo, ¿sí? Pero todos esos cambios, hermanos, todas esas cosas que yo comencé a hacer, fue Dios quien las produjo en mí, no fue por mí mismo, no fue por mi propia voluntad, sino que fue Dios quien hizo esa obra en mí así también hermano dice el querer como el hacer decíamos versículo 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer ¿Sí? esto hermanos Dios nos da ese poder, esa fuerza para que nosotros hermanos podamos hacer las cosas buenas las acciones buenas las buenas obras Dios las produce en nuestro interior ¿Sí? Pero más que las acciones, hermanos, más que las buenas obras, Dios nos da el poder, hermanos, que nosotros hagamos la voluntad de Él. Por eso es que, hermanos, que nosotros tenemos ese deseo de predicar la palabra de Dios. Dios es el que pone ese deseo y el poder que nosotros podamos evangelizar. Que nosotros tengamos, hermanos, ese deseo de traer más personas a los pies de Jesús. ¿Sí? Porque esa es la voluntad de Dios. Que usted y yo, hermanos, seamos instrumentos de Él. Que seamos un medio, hermanos, para que más personas vengan y reciban la salvación de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y todo eso, hermanos, lo produce nuestro Dios. ¿Sí? porque nosotros hermanos podemos hacer buenas acciones podemos hacer buenas obras y eso es beneficio para nosotros pero el querer y el hacer van más allá que es lo que Dios produce como les decía, Dios produce ese deseo que usted y yo hermanos queramos predicar la palabra de Dios que llevemos esa palabra de Dios a aquellas personas que aún no las han recibido esa es la voluntad de nuestro Dios Dice Salmos, hermanos, en el capítulo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Sí? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, ya hemos recibido el poder de Dios. Dice, hermano Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, la iglesia, el Espíritu Santo está con la iglesia. Usted y yo tenemos el poder de Dios, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Por eso que usted y yo, hermanos, podemos ser testigos de nuestro Dios. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Que usted y yo, hermanos, seamos testigos... Y, y decía en Hechos 1.8, 1, hermanos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice hermano. Pero aquí no está diciendo que nosotros, hermanos, busquemos ser testigos, sino que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, yo, hermano, tengo ese poder para poder ser testigo de Dios. Para poder predicar la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios. Y así como decía en Salmos, hermanos, voluntariamente yo lo voy a hacer. Ese es lo que hace el poder de Dios. Voluntariamente yo lo voy a querer hacer. ¿Por qué, hermano? Porque una persona, hermanos, cuando experimenta el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, hermanos, esa persona cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Cambia su razonamiento. Cambia su deseo de hacer las cosas. ¿sí? Y se enfoca, hermano, no en, la, en mi vida. Por ejemplo, yo no me enfoco en mi vida, sino que yo me enfoco en lo que Dios quiere hacer en mí. En, lo, en la voluntad de Dios ¿sí? en eso me enfoco y lo hago voluntariamente ¿por qué? porque yo ya he recibido el poder de Dios que es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hermano está con nosotros hoy en día el Espíritu Santo está con nosotros todos los días ¿Sí? Por ello, hermano, usted y yo podemos hacerlo todo. Yo entiendo, hermano, de que al principio, cuando queremos servirle al Señor, tenemos algún temor porque no nos sentimos capacitados. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, hermano, que es Dios, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿sí? Dios, el Espíritu Santo, es el poder de nosotros, hermanos. Dios está orando en nosotros si nosotros nos sentimos incapaces en hacer alguna tarea para con Dios hermanos Dios nos va a capacitar Dios, recordemos que Él está en todo momento hermanos obrando en nosotros obrando, pero necesario es hermanos, que nosotros permanezcamos en Él si no permanecemos en Él hermanos entonces hermanos no va a haber cambios no va a haber deseo de hacer buenas obras. No va a haber deseo de hacer buenas acciones. No va a haber deseo de que yo quiera predicar la palabra de Dios. No va a haber deseo de que yo quiera venir a congregarme. ¿sí? Yo tengo que permanecer en Jesús para poder disfrutar, para poder, hermano, eh, hacer del poder de Dios en mi vida. ¿sí? Por ello, hermanos, es necesario de que permanezcamos en Él. ¿Sí? muchas veces decimos yo quisiera hacer esto yo quisiera hacer aquello pero quizás lo que necesitamos hermanos es permanecer más en Dios ¿Sí? porque permanecer en Jesús hermanos no solo es aquí en este templo sino que hermanos nosotros, usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo y eso es él todo el tiempo hermanos y por ello debemos de cuidarnos nosotros. No debemos de olvidarnos en ningún momento, hermanos... ...de que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Y ese es el temor que debemos tener todos los días. De que Dios está con nosotros, hermanos. Y que nosotros debemos de tener temor de fallarle a Él. ¿Por qué? Porque Él está en todo tiempo con nosotros. Por eso, hermanos, tenemos el poder de Dios. Y Él está ahí trabajando día a día en nosotros. Por eso, hermanos, cuando experimentamos el poder de Dios, nosotros vamos a ser testigos de Él, en todo momento. ¿sí? A mí me gusta, hermanos, donde, donde estoy trabajando actualmente, porque donde estaba, hermanos, eh, les decía que solamente yo pasaba. Yo trabajaba en una juguetería y yo los vendía, yo los reparaba, pero solamente yo estaba. No tenía con quién hablar o platicar. Pero ahora, hermanos, hay tantos compañeros, hermanos, que de repente, así en un descuido, les los, los comienzo a evangelizar, les comienzo a hablar de Dios. Y, y la pregunta que les hago es esta siempre. ¿Qué debe de ser la persona para ser salvo? Y ahí comienzo a romper el hielo y ahí comienzo a hablar de la Palabra de Dios, hermanos. Y me gusta tanto, ¿por qué? Porque hay muchos que Quizás desde lejos escuchan que yo les estoy hablando de la Palabra de Dios, comienzan a acercarse y comienzan a interesarse y comienzan a poner interés. Y comienzan, me gusta porque comienzan a reflexionar, muchos comienzan a reflexionar. Y en una ocasión había un compañero que me dice, Luis me dice, ¿y será que yo que tengo tatuajes yo puedo ser salvo? Claro que sí, le digo, claro que sí usted puede ser salvo. ¿Sí? Porque en una ocasión me dice, le pregunté a un pastor y me dijo que yo ya estoy destinado para el infierno. No, le dije yo. Dios es grande en misericordia, le digo yo, que usted tiene, tiene esa oportunidad de ser salvo. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse, le digo yo. Recibir a Jesús como Señor y Salvador y llevar una vida agradable para Él. ¿Sí? Todos tenemos esa oportunidad. Nadie no podemos juzgar por la, a las personas porque están mal. Nuestro deber, hermanos, es darle esa palabra de vida. Nuestro deber es darle esa motivación para que sigan adelante. Y desde ese momento, hermano esta persona, yo la vi, que ha comenzado a cambiar paulatinamente, y lo está haciendo. Y yo le sigo animando que se congregue, que busque una iglesia. Y yo sé que él lo va a llegar a hacer yo sé que lo va a llegar a hacer pero todo esto hermano lo que le estoy diciendo ¿quién lo produce no lo produce yo lo produce nuestro señor Jesús lo produce el Espíritu Santo lo ha producido Dios porque Él es quien hace todas las cosas Sí, amén por eso hermanos también y por qué Él hace todas estas cosas porque es su voluntad por eso decía versículo 13 porque Dios es el que en vosotros produce Así el querer como el hacer... Por su buena voluntad... Esa es la voluntad de Dios, hermanos... Que usted y yo cambiemos... Cambiemos, hermanos... Por eso nos ha, ha sacado del mundo... Para que llevemos una vida completamente diferente... Cuando la persona comienza a dejar sus vicios... Cuando la persona comienza a ir a la iglesia... Cuando la persona comienza a leer la Biblia, hermano, Cuando la persona comienza a servirle a Dios esa es la voluntad de Dios que usted y yo seamos nuevas personas, que usted y yo seamos nuevas criaturas ¿sí? literalmente hermanos, nuevas criaturas, así usted y yo debemos de cambiar así, eh, como le digo de una manera radical ¿sí? si yo antes hacía malas acciones, yo ya no las tengo que hacer, si a mí no me interesaba mi prójimo, hoy me tengo que interesar por mi prójimo ¿sí? y así hermanos Tantos cambios que usted y yo debemos de hacer, hermanos, todo eso, hermanos, lo produce Dios. Y si no hay cambios en la vida de la persona, entonces, hermano, esta persona se está resistiendo al poder de Dios. No quiere cambiar, se está resistiendo al poder de Dios. ¿Sí? Nosotros pensemos, hermanos, verdaderamente, usted y yo... Estamos cambiando, hemos cambiado nuestro carácter, hemos cambiado nuestra manera de pensar, hemos cambiado hermano nuestros deseos de buscar más a Dios, hemos tenido el deseo de servirle a Dios verdaderamente como Él lo pide. Pensemos en eso, hermanos. Si necesitamos cambiar algo, hermanos, busquemos más de Dios. Acerquémonos más de Dios para que usted y yo podamos hacer esos cambios en nuestras vidas y poder llevar una vida como Dios quiere que nosotros la llevemos. Esa es la voluntad de Dios. En Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 9, nos dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, el misterio de su voluntad. El misterio, hermanos, el que estaba oculto es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya lo conocemos, nosotros le hemos recibido, ¿sí? Y Él nos ha dado a conocer ese misterio, hermano porque ha sido su voluntad, porque sabía, hermanos, Dios sabía de que el, el ser humano se había perdido y que necesitaba mandar a hacer algo, hermano. necesitaba mandar a su Hijo único, hermanos, para que el ser humano que se había perdido sea rescatado. Y Dios nos ha rescatado, hermanos, Dios nos ha librado de la muerte, hermanos, por eso, hermanos, usted y yo debemos tratar la manera, hermanos, de servirle a Dios en todo tiempo. Y dar a conocer, hermanos, esos cambios a las demás personas que Dios hace en nuestras vidas. Porque esa es la voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos hacer cambios, hermanos. Uno de los cambios que debemos de hacer en nuestra vida es, principalmente, hermanos, morir al pecado. Morir al pecado es lo que usted y yo, principalmente, debemos de hacer. Nos dice Romanos, capítulo 6, versículo 9, 11, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Morir al pecado eso es lo que debemos de hacer, hermano. Que cuesta, sí cuesta. Pero esa es nuestra tarea, hermanos, día a día. Morir al pecado. Para que cuando Cristo venga, nosotros estemos aptos para podernos ir con Él. ¿Sí? Esa es nuestra tarea, hermanos, que es difícil el pecado. Sí, el pecado lo podemos encontrar en todas partes. El pecado lo encontramos en todo momento, hermano. Pero esa es nuestra tarea, hermanos, que usted y yo muramos al pecado constantemente y que busquemos refugiarnos en Dios, que busquemos... Eh, esa fuerza, esa fortaleza en Dios para que nosotros cada vez, hermanos, vayamos cambiando de manera que cuando Cristo venga, usted y yo estemos aptos para podernos ir con Él, ¿sí? El pecado siempre va a estar con nosotros, pero nuestra tarea, y sabemos que Dios es grande en misericordia, hermanos, que Él nos da esa oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón y así podernos irnos con Él, hermanos. En Efesios hermanos capítulo 2 versículo 10 nos dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el otro cambio que usted y yo debemos de hacer. Que hagamos buenas obras. Hacer buenas obras hermanos no solo es ayudar a las demás personas o tratar bien a nuestro prójimo no solamente eso es buenas obras hermanos las buenas obras también se traducen en el servicio a nuestro dios servir a nuestro dios eso es principalmente lo que usted y yo debemos de hacer porque así nos dice efesio hermanos porque nos so, porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano esa es la voluntad de dios ¿Por qué? Porque Él ya lo había preparado con anticipación, que cuando nosotros viniéramos a Cristo Jesús, usted y yo nos dediquemos a hacer las buenas obras que Dios tenía preparadas para nosotros. ¿Y qué es lo que tiene preparado para nosotros, hermanos? Que usted y yo le sirvamos a Él. Porque hay tantas personas en el mundo que están perdidas y usted y yo tenemos esa tarea de que todas aquellas personas tengan la oportunidad de cambiar sus vidas. Que tengan la oportunidad de, ser, de recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esas obras son las que usted y yo debemos de, de interesarnos, de hacer para nuestro Dios. Por ello, hermanos, debemos de cambiar. Debemos de morir al pecado constantemente y interesarnos en hacer las buenas obras, ¿sí? Porque las buenas obras, hermanos, son evidencias que nosotros verdaderamente hemos cambiado, que nosotros verdaderamente ahora somos hijos de Dios, que ahora nosotros nos dedicamos a nuestro Dios. Así que, hermanos, yo les invito a que sigamos adelante, porque el poder de cambiar, está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y Dios está orando en nosotros, hermanos, constantemente. Y por eso usted y yo cada día que amanecemos, hermanos, tenemos ese deseo de buscar de nuestro Dios. ¿Sí? De querer hacer bien las cosas. De querer hacer las acciones agradables para nuestro Dios. Y todo eso lo produce nuestro Dios. ¿Sí? Los cambios... En nuestra vida los produce solamente nuestro Dios, hermanos. Así que sigamos adelante, hermanos. Y yo le invito a que nos esforcemos cada día más. Porque Cristo viene pronto. Y usted y yo debemos de estar preparados y aptos para irnos con Él. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Y le damos gracias, Padre Santo, por esta palabra por este consejo, ya que nos ha hablado nosotros, nos ha exhortado, y nos ayuda a seguir adelante siempre. Gracias, María.